0: 第二天一早出门办电话卡，距离住处最近的是一个 Vodafone 营业部，我问了，柜员说办不了卡。照着地图又找了一家，还是办不了。啥玩意儿？不办卡你搞什么这种营业部嘛？好在这家店隔壁有个 Turkcell， 中文一般是翻译成土耳其电信。Vodafone 门脸是清一色的红 ，Turkcell。Turk Cell 门脸是清一色的蓝，两店紧紧挨着，很有 CP 感。Turkcell 是土耳其第一大电信运营商，相当于是土耳其版的移动。原来的控股股东是 Telia， 高加索卷提过 ，Telia 是瑞典电信巨头，不仅垄断着北欧通信业，还持有很多国家或者地区的电信公司股权。2020年6月。泰联把它间接持有的 Turkcell 24% 的股权卖给了土耳其主权财富基金，后者变成了新的大股东。说起这个土耳其主权财富基金，你可能比较陌生，但是这个基金的主席你肯定认识——埃尔多安。土耳其主权财富基金成立于2016年土耳其政变之后，除了土耳其电信之外，还握有土耳其航空。国家贷款银行、国有石油和管道公司、国家邮政服务公司、土耳其证券交易所、土耳其国家彩票公司和土耳其铁路公司等等等等，国家级重要资产的股权。某种意义上可以说，他扮演着土耳其国资委的角色。二零一八年，埃尔多安把这个基金的管理层都给开了，重新换过，自己兼职当了基金主席，还任命自己的女婿财政部长。阿尔巴伊拉克当了副主席，实际负责基金的运营。也就是说，咱们刚才提到的这个收购过程啊，类似于是国有化。Vodafone 其实是个自由化选择，有 Turkcell 当然更好。Turkcell 在土耳其它的信号要更好一些。进去询问了一番，柜员是个包头巾的年轻女孩，不会英文，但是经常有老外来办业务。啊，翻译软件它用的特别熟练，靠着谷歌翻译顺利办了电话卡，前后大概花了半个小时，还要多。柜员那边需要填报的东西比较繁琐，卡费加上套餐费一共是70里拉，大概140块钱。套餐包括500分钟通话、1 0 0 0条短信、3个 G 流量，电话卡的有效期是半年。实际上，对我这么一个旅行者来讲，通话和短信基本用不上，主要看流量。但是我们之间沟通没有办法那么通畅啊。他给我提供的这些套餐备选，这个已经算是最合适的一个了。反正我只待半个月，呃，一般情况下在酒店会使用 WiFi， 那么三个 G 的流量也够了。回去的路上看到有个小摊在卖三明治，顺手买了一个当早餐。这个三明治不是通常意义上的三明治啊。土耳其人特别喜欢往面包里面加各种东西，属于肉夹馍深度爱好者族群。他们面包里会加羊肉、牛肉、鸡肉、鱼肉、羊肠、番茄、土豆、生菜、芝士，无所不加其极。由此演变出各种小吃，很多我都叫不出来名顺手买的这个也是，味道嘛很一般，还送了一杯酸奶，这个酸奶也不咋地。一共五里辣。之所以便宜，是因为他这个没加肉。昨晚路过一个 kebab 小摊我和那个胖兄弟问了价格，说是12里拉， 24块钱，听起来还行哦，但是我俩不约而同觉得贵，因为我们刚在乌克兰待了半个月，那边物价太便宜了， 2 4块钱足够在乌克兰餐馆里大吃一顿了。毕竟刚从乌克兰离开，心里还有着乌克兰物价的锚定惯性，所以自然就觉得土耳其什么都贵。单就大城市的餐饮消费来讲，我觉得啊，土耳其的物价大约是乌克兰的三到五倍，啊，可能还要高。说到这里，再次怀念乌克兰，一痛，在乌克兰那是真正的纵情声色，大鱼大肉啊，而且。毫无顾忌，喜马由缰，酒肉穿肠。欢迎来到《由缰小记》土耳其卷第二季，我是没有志。回去之后，打开笔记本，搜了一下从安卡拉到伊斯坦布尔的高铁，看看还有没有票。这趟线路中国称之为。伊安高铁啊，伊斯坦布尔到安卡拉，伊安高铁全长533公里，行程大约三个半小时，实际上可能接近四小时了。其中有158公里是中国公司承建的，很多人不知道，这是中国公司国外建设的第一条电气化高铁线，啊，也是土耳其的第一条高铁线。2005年，中铁建牵头和当地公司组建的荷包集团，在和德国、日本的竞争之中。赢下了这个标。当初建设前啊，很不容易。中国揽下的这一百五十八公里，难度拉满，工程量拉满。沿途近半都是桥梁涵洞，地质复杂。偏偏土耳其人做事很马虎，本国铁路部门之前的勘测数据根本是开玩笑的，中国公司接手之后，都得重新勘测，根据勘测结果再做设计施工。据说工程队曾经一夜之间架好了两百多根电线杆。土耳其人表示：“纳尼？他们架一根电线杆都得两天。”啊。历经种种困难，埋头输出八年， 2 0 1 4年，伊安高铁顺利通了车。回忆那段艰辛，中企称之为“八年抗战”，前前后后大约就是建设了八年。建成的高铁线质量杠杠的，啊，基建狂魔算是一战成名，给输出高铁立起了招牌。我搜了下当天的高铁票，发现每个车次都显示还有一两张剩票，我心中很得意，赶巧了，这不是太幸运了我？我等点开选座的时候，傻眼了，每趟列车剩的那两个位置啊，都是残疾人座位，下边还有说明，意思是虽然显示有残疾人座位，但实际上不是座位，只是给坐轮椅的残疾人留个空档而已，普通人选了也没用。高铁没票了，不得已只能坐大巴，这就是不提前规划路线的结果。咨询了下前台，说大巴有的是，随时走，还给我推荐了三家巴士公司，让我到了汽车站之后就找他们。打包了行李，先坐地铁去客运站，地铁票价是四里拉，八块钱，没有安检。国外地铁大多数都没有安检。说起这个安卡拉地铁啊，三号线是中国南车给建的， 2 0 1 2年中标，也是2014年通的车。到中东非洲国家旅行，碰到中国的基建项目，那简直不要太寻常了。甚至偶尔那么一抬头，还能看到中国公司留在车厢里面的抬头，比如伊朗的地铁车厢，我就见过。地铁一路坐到终点，城郊的长途汽车站到了。花两里拉买了一大瓶水，抱着上了二楼售票厅。后来发现这大瓶水也用不上。一上二楼，刷新了世界观。国内的长途客运站一般是独家运营，有统一的管理、统一的售票窗口。土耳其不一样，百家争鸣，柜台一字排开，柜台里头背景板就像是俄罗斯方块一样，垒着一堆巴士公司的泰克牌子，五颜六色，眼花缭乱。过道上全都是各家巴士公司拉客的，看到有人经过就一手拉住，问朋友你去哪儿？吵吵嚷嚷，人声鼎沸，整个汽车站就跟菜市场差不多。我先是绕了一大圈，充分感受了一下菜市场的氛围，寻寻觅觅没找到前台最推荐的那家巴士公司，实在是牌子太多了，根本看不过来。最后。找到了前台第三推荐的那家巴士公司，乐颠颠的过去买了票。哎，小哥问我坐单排座还是双排座？我问这还有区别吗？他说大巴上左侧那一纵列是单排座，贵一点， 7 5里拉；右边一纵列是双排座啊，就是两个人嘛， 7 0里拉。我选了右边。买票的时候需要递交护照，填写名字和性别。这个就有讲究了，为啥要写性别呢？土耳其的巴士公司通常不会安排陌生男女乘客坐在一起，填写性别是为了这个。包括你在线购票，有时候男女选择了隔壁座位，最后出票的时候，巴士公司也有可能把你俩给分开。大约四点钟左右，我上了车，座位空间很大，还算舒适。大巴上除了司机之外，还有一个男性乘务员。这边巴士车都是这样，端茶送水，跟飞机上空乘服务类似。行程期间多次过来倒水，有两次还是给的饮料，外加一小袋零食。零食有三种，任选其一，还挺好吃的。大巴上没有厕所，沿途会停靠休息站，可以在休息站上厕所。土耳其厕所大多都要收费，伊里拉。大巴车上没有厕所，但是厕所那个位置啊。也有个小房间，你猜是干嘛的？那个是礼拜室。伊斯兰教作为主要信仰的国家，在公共场所都会置办礼拜室，方便信徒到了时候随地礼拜。六点半，大巴停靠休息站，大家下车吃晚饭。休息站没有太多选择，东西也不好吃。我再次选了一个面包夹馍。大约晚上十点半。前后历经六个半小时，伊斯坦布尔终于到了。